0: Com produção da Podologia Podcasts e oferecimento do Tudo Sobre Incentivos. Começa agora...
1: Podcast Engajadores. As melhores histórias sobre fidelização e engajamento.
0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Engajadores, iniciativa do TSI, tudo sobre incentivos para você, profissional dos mercados, de loyalty, fidelização, relacionamento, marketing, estratégias, vendas, enfim, seja lá de qual mercado você for e tiver relacionado a essa área maravilhosa da nossa discussão, esse podcast é para você, trabalhe em agência ou em cliente, seja profissional, estudante ou mesmo consumidor, esse podcast Engajadores é seu, meu nome é Daniel Freire e eu tenho prazer de estar com você e ao lado da Tatiane Macedo, a Tati, que é editora-chefe da Tudo Sobre Incentivos, tudo bem, Tati?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada, pessoal, por estarem aqui, por estarem ouvindo a gente, vai ser uma conversa muito legal hoje.
0: E vai ser sobre o quê, Tati?
1: Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito acessado no TSI, que é gamificação ou gamificação, do jeito que você quiser chamar. É um tema muito procurado e o que a gente entende, assim, pelas perguntas que as pessoas fazem é que, assim, o que é gamificação? Onde é que usa? Pra que é que serve? É a mesma coisa que game? Então a gente sabe que tem muita dúvida sobre o assunto, apesar de ser um tema muito frequente no mercado, ainda tem gente é, ainda tem muita gente querendo saber sobre o assunto. Então nada melhor do que trazer pessoas qualificadas para falar sobre ele, para conversar com a gente, para esclarecer, para tirar dúvida.
0: As pessoas que são os verdadeiros engajadores, que são para quem a gente faz esse nosso podcast e que são quem a gente traz para responder e para esclarecer todas as dúvidas, todos os questionamentos, todas as curiosidades. E hoje nós temos temos mais dois grandes profissionais desse mercado dessa área. Eu vou começar apresentando eu não, né? Na verdade, que eu vou pedir para ele se apresentar. Renato Carboni, seja muito bem-vindo. Conta pra gente
2: quem que você é. Oi Daniel, Tati, obrigado pelo convite, eu sou o Renato Carboni, eu sou publicitário de formação, trabalho há 10 anos mais ou menos com, com publicidade e nove focado no mercado de incentivo de loyalty, eu trabalho na Valuinet. lá eu sou o gerente de planejamento responsável pelo Lab de Soluções que tem como foco entender um pouco das empresas, dos segmentos que atuam, para tentar encontrar novas oportunidades de, de aplicar o loyalty, o incentivo, a game nos seus projetos de relacionamento. E como que é a gamificação
0: para você no, no, no seu trabalho? Qual a importância dela?
2: A gamificação, ela, hoje, né, a gente traz o termo e, e ajuda até a significar os, os modelos que a gente vem sempre trabalhando. Então, o mercado de incentivo começa sempre com ah, se, eu, se eu não sou informatizado, eu coloco o selinho, a cartelinha na, na carteira do meu cliente e ele vem contar para mim que ele é fiel. né? Então, começa do selinho... O modelo mais amplamente utilizado aqui no Brasil são os pontos. Agora começam a trabalhar bastante com o formato de desconto, que é utilizado mais lá fora. Então, o selinho, os pontos, o desconto, os rankings e outros formatinhos sempre fizeram parte do formato que a gente trabalha, com incentivo. E agora vem o conceito de gamificação, inclusive, e é, começa a ser absorvido pelo mercado para nos achar, encontrar outros caminhos, outras metodologias de trabalhar que não só o ponto e o ranking que é o mais comum aqui.
0: Então a gente vai falar dessas possibilidades daqui a pouquinho, vamos bater um grande papo aqui com também o David Oliveira Lemes. Davi, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, conta um pouquinho quem você é, sua experiência e tudo mais.
3: Pessoal, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom... Eu estou envolvido aí com games desde 1999, quando eu comecei a trabalhar na América Online, na AOL Brasil, na extinta AOL Brasil. E lá eu me envolvi com jogos digitais de uma maneira geral, tanto de produção de conteúdo e até pesquisa. E aí depois eu acabei levando isso para minha vida pós AOL dentro da área acadêmica. Eu fiz mestrado e doutorado no programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo com foco em games, né? Então posso dizer que eu pesquisei produção e desenvolvimento de games aí no mestrado e no doutorado. Sou é, pesquisador da área e também professor da Puc São Paulo e outras instituições. Né? Atualmente eu também começo numa diretoria nova lá na Puc, numa nova faculdade recém criada que é a Faculdade de Estudos Interdisciplinares e games estará lá no meio
0: também. Maravilha, e aí como é que você vê, você que é tão especialista nos games dentro da academia, como é que você vê essa relação da gamificação dos games ou, ou do mais próximo que eles chegam no mercado corporativo?
3: É interessante olhar para essa questão dos games, que dentro da academia a gente pesquisa várias áreas, né? Desde o desenvolvimento até da questão do envolvimento e da produção cultural dos games. Então a gente começa a falar, de... essa palavra de gamificação surge lá em 2002, né? Mas como um subproduto da cultura Então a gente vê que os jogos digitais, os games Eles já fazem parte da cultura Posso até falar da cultura de massa né? Apesar de ser um termo não tão em uso atualmente Mas ele se popularizou muito Então o game, a gamificação ela vem nesse sentido Quando esse objeto ele se torna extremamente popular essa mídia se torna extremamente popular e ela acaba entrando em outras áreas também no mercado corporativo, né? Só que a gente fala de gamificação, gamificação, e isso não é algo novo. Se a gente olhar para a história aí do mundo corporativo, a gente vai ver que isso é uma coisa mais antiga, né? E, do, e quando a gente fala de game especificamente, a gente e de jogo, não falando aí do jogo digital, a gente tem que olhar para a história da humanidade como um todo, né? É muito interessante que tem um pesquisador chamado Johan Yuzinga, que ele escreveu um livro em 1938 chamado Homoludens, onde ele diz que Homoludens é uma evolução do Homo sapiens né? é o homem que joga, é uma evolução daquele homem. Que vem se desenvolvendo no decorrer da história. Então, o jogo ele é algo já totalmente inerente à nossa cultura.
1: Mas essa contextualização histórica que você está trazendo em relação à, à cultura tem mais a ver com competição do que, do que com o online, certo?
3: É, a gente tem que olhar o jogo da seguinte forma né é, o jogo ele envolve alguns elementos interessantes né todo jogo tem regra e tem a sua é, você é livremente convidado para participar então você só participa de um jogo caso você queira Com exceção aquelas partidas de queimada Que a gente jogava lá na... Sim. <risos> Lá no ensino médio Educação física, a gente não queria jogar né? Aí você tinha que, que jogar Mas com exceção dessas situações né? Joga uma atividade Livre e que você se Submete a ela né? E ela pode ter competição ou não, mas assim, tem alguns elementos que são importantes quando a gente olha para os jogos digitais. As regras é uma delas, né? A, a, todo jogo, ele é passível de ter as suas próprias regras, o seu objetivo e o seu contexto. Se não tem regra, vira brincadeira. Então, assim, tem dois pontos interessantes aí para a gente tratar, né? Uma coisa é a brincadeira livre, que eu posso brincar da forma que eu quiser, né? Assim... É só a gente nos remetermos aí à nossa infância, quando a gente brincava de pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, e a gente mudava a regra toda hora, né? Não, hum. não valeu, não tá comigo, não sei o quê, e a gente ia mudando a série. Ou a bola é minha,
1: eu levo para casa e vou é. embora, acabo o jogo.
3: Nesse sentido, né? Porque é uma brincadeira, então a gente pode fazer isso, contudo quando você se submete a entrar no jogo seja ele qualquer, você tem que estar tá dentro de um, uma área restrita e dominada por aquelas regras do jogo, por exemplo, vai começar uma partida de xadrez, as regras ali já são praticamente milenárias. você não pode alterar nenhuma daquelas regras, pode ser que você não conheça uma jogada ou outra, algum movimento ou outro muito específico das partidas até profissionais, mas você está submetido às regras que estão ali
2: e, inclusive, né, quando quando ele traz esse conceito do moludes, essa explicação que a gente está falando, ele traz uma, um outro conceito que é legal, que é o que ele chama de círculo mágico. E é isso. Então, a grande vantagem ou a grande diferença é que quando a gente decide participar de um jogo que é uma atividade voluntária, entramos no círculo mágico. Dentro do círculo mágico, o que definir como regra é lei, e desde que todos sigam as mesmas regras dentro desse círculo, nós podemos jogar, nós podemos evoluir desse próprio jogo. Então, esse efeito do círculo mágico, esse efeito de criar uma dar, um, dar até um novo contexto para uma ação que precisa ser realizada, é o grande benefício que a gente tenta trazer e reproduzir para as iniciativas que queremos que seja sejam gamificadas.
1: E trazendo isso para a interação, que no fim das contas é a interação que vai interessar para as pessoas é, no sentido de, de engajá-las a participar, Essa, esse fato das pessoas estarem dispostas às mesmas regras, faz com que elas respeitem, faz com que elas interagem mais ou tem muita mais coisa envolvida na história?
2: Eu acho que não só que respeitem né porque uma característica do jogo também é você tentar já um jeito de burlar o jogo né caso você Sim. queira ganhar você queira trazer mais vantagens para você mas o efeito do círculo mágico
1: e das mas regras eu falo respeito no sentido de camaradagem de, de, é... de amigos de, de de fazer com que as pessoas se relacionem mas por estarem sujeitos àquele jogo ou estarem participando de alguma
2: coisa junto? Depende, porque é o, é o exemplo que você deu inicialmente. Às vezes a competitividade é tudo que reina e para uhum. vencer vale tudo, desde que seja dentro do círculo mágico, a não ser que eu esteja tentando burlar a regra sem que você saiba. Mas nesse contexto como um todo, tem sim esse senso de unir as pessoas num único propósito. Né? Então a ideia de entrar em um jogo e criar uma regra única é juntar pessoas que não se conhecem, às vezes, ou que não tem em relacionamento um ao ou outro, para vencer o mesmo desafio. né? Tinha um, um, um outro autor, antes do, do, do nosso amigo do Homo Ludens, que falava que o jogo é uma atitude voluntária de resolver um obstáculo desnecessário. né? E essa ideia do obstáculo desnecessário, que você pode aplicar para N fatores da vida, independente de ser, no meu caso, uma superação de meta. Ele é um obstáculo desnecessário. Alguém impôs isso e alguém está tentando fazer com que as pessoas alcancem esse objetivo. Então, o trazer o jogo para a história é uma forma de fazer ele perseguir algo que eu determinei, mas que não necessariamente rege ou muda a, a atuação dele no dia a dia e aí o jogo vem, ou o programa de incentivo vem para ajudar.
0: O Davi deu um pouco da contextualização histórica do, do, do início do, do processo de fala de gamificação e tudo mais. E agora eu queria trazer isso para o universo do loyalty. Quando as empresas é, perceberam que gamificar fideliza, ajuda nos seus processos de loyalty, traz os seus clientes para mais perto e para estarem mais presentes no dia a dia e sem ir para o concorrente.
2: Olha, Daniel, no, no dia a dia, né, na, na realidade dos projetos que a gente atua hoje, a gamificação, às vezes, ela, ela nasce um pouco distorcida dentro da iniciativa de loyalty. Por quê? Porque ela é encarada, o jogo é encarado por ser uma atitude voluntária, porque as pessoas jogam um jogo e tem um foco ali de entretenimento e tudo mais. O briefing de trazer a gamificação para o loyalty é como que eu incentivo, este comportamento sem contrapartida, né? Então, no nosso segmento, no segmento de incentivo, a, a, a necessidade de vamos gamificar quando ela nasce, às vezes ela nasce um pouco distorcida, buscando esse mesmo efeito. Eu quero que as pessoas façam mais mais essa atividade, esse comportamento, mas eu não quero ter um spending, eu não quero dar a décima primeira pizza de graça, eu não quero dar o pontinho para ele para isso. E é daí que a gente nasce e começa a multiplicar um pouco a cultura de onde a gamificação pode nos ajudar. Então, ou ela nasce como uma iniciativa de tentar conseguir fazer mais coisas de graça, aí a gente corrige, ou ela nasce como precisamos deixar um pouco, tornar um pouco mais lúdico, que também é importante, também faz, faz falta nas iniciativas atuais, porque eu acabo não. Eu, quando eu vou participar de um programa, eu, eu não me sinto participando de uma jornada, eu só vejo um desafio e aí eu volto para o modelo tradicional. A cenoura está ali e eu preciso seguir a cenoura. Então, a gamificação poderia ajudar a. A trazer um pouco do universo lúdico, embora não seja esse seu pretexto como um todo, mas ela vem hoje no mercado procurando começar por esses dois caminhos. Quais são os comportamentos que eu não posso ter um spending, um desem... não posso ter um rebate aí para o cara fazer, então vamos tentar gamificar isso aí, ou como é que eu torno a jornada ou a experiência deles participar comigo, porque hoje a gente evolui muito para criar campanhas em jornadas e pensar um pouco mais no consumidor e aí gamificando através disso, né? Então, de uma certa forma ou de outra, a gamificação está ajudando as empresas e as iniciativas a começarem a pensar pelo olhar do ator, né? pelo olhar do participante da campanha. E aí sim, os elementos gamificados ou a oportunidade de aderir à gamificação no incentivo tradicional tem vindo para contribuir bastante nos projetos que a gente acompanha ou tenta desenvolver.
3: Uma coisa interessante né? que a gente vem falando aqui, e acho que para pontuar o ouvinte aí do, do podcast é que a gamificação, lá traz elementos do jo dos jogos, né? E nós fomos falando aqui de alguns elementos é, de forma separada e aleatória. A gente começou com regras, falou do círculo mágico, né? Mas é interessante que, assim como qualquer processo de gamificação dentro de uma empresa precisa ter um objetivo a ser atingido, o jogo também precisa ter um objetivo. Isso faz parte da estrutura básica dos jogos, né? Então, todo jogo precisa de um objetivo, todo jogo precisa de um conjunto de regras, todo jogo precisa de procedimentos específicos, assim como uma gamificação para qualquer ação de marketing. Né? Quais são os procedimentos que estarão ali que farão essa ação funcionar? Então isso é muito importante, eu acho que pode ajudar quem está nos ouvindo, caso queira aí se aprofundar um pouquinho mais na área. E a gente não pode esquecer também que existem dentro desse processo todos os recursos que foi citado aqui já, por exemplo, um selo, um ponto, né? É um outro elemento básico quando a gente fala de estrutura de jogos digitais. Então quando a gente começa a juntar todos esses pontos a gente vai ver que os elementos dos jogos, né? Acabam entrando também nesses elementos de gamificação. Por isso que esse termo foi cunhado, né? Porque eram elementos presentes nos jogos, sejam eles digitais ou não, que foram sendo inseridos em outras áreas.
0: Agora, me parece que existe uma... A fala do Carbone foi, foi muito interessante, me chamou muita atenção, para eu fazer duas perguntas. Eu vou começar com essa para os três, inclusive. Eu queria que vocês uhum. debatessem sobre isso. Você falou que gamificar para trazer esse cliente ou esse consumidor para mais próximo, para interação com essa marca, mas que não necessariamente te gere, gere para você, marca, um gasto com desconto, com dar um prêmio, com, com tirar o dinheiro do seu bolso para fazer com que esse, esse consumidor, esse usuário, esse cliente entre no seu jogo, entre na, na sua campanha de fidelização, seja lá qual for. Me parece que aqui a gente tem um desafio e tanto pela frente, porque é, como você traz esse cliente, esse consumidor, para um jogo ou para qualquer processo de loyalty ou de, de, de fidelização
2: sem tirar a grana do seu bolso? essa discussão e, e é esse dia a dia que a gente tem até para começar né então eu vou começar aqui no, do meu ponto de vista a gente vai trocando mas essa essa conversa é realmente muito importante porque quando a gente começa essa conversa com o cliente a gente começa a pensar legal você mapeou todas as suas necessidades como marca sejam um comportamentos sejam um objetivos se a gente tem algumas dinâmicas para começar a evoluir essa discussão né às vezes às vezes o briefing é copiar o modelo do concorrente não necessariamente olhar para o meu negócio então, a gente tenta encarar isso de uma forma muito particular, tenta encarar uma forma de entender a realidade do negócio dele agora. E o primeiro passo, que é o passo fácil, é juntar muitos executivos numa sala, botar eles para conversar, porque sempre fica claro que não necessariamente todo mundo já conversou, tem alinhado do que, que eles querem como ganho aí nessa iniciativa e o que eles querem como mar. Então, a gente faz os exercícios no brainstorm acaba surgindo coisa até demais para ajudar a começar a fazer as escolhas de por onde começamos, mas aí a gente introduz o segundo lado, que é ir fazer a sondagem, e fazer as entrevistas para entender o que, que as pessoas também, ou as pessoas às quais eles querem influenciar, não importa se é o consumidor final, não importa se é na cadeia, o que, que essas pessoas trazem como angústia também para o dia a dia deles. E aí a gente separa. Então, quais dos objetivos ou dos comportamentos são relevantes para as duas metades? Se é relevante... Para o participante, e se é relevante para o cliente, e existe uma forma da gente engajar eles nessa mesma métrica. Excelente. Aqui a, gente tem, aqui a gente tem um cenário para trabalhar, porque é uma ação, normalmente é uma ação que eles já fazem, falta um canal formal ou falta uma forma mais interessante de instigá-los à ação, porque é algo que eles gostam de fazer. Por exemplo, sei lá, dar um feedback de utilização, dar, dar a sua opinião. É algo que eles já gostariam de ter um canal formal para isso, às vezes não tem tanta clareza, então você aporta, a empresa quer saber o que eles estão achando do produto e a pessoa quer ter uma abertura segura para falar tudo que pensa e melhorar porque ela gosta de se relacionar com essa marca. Esse tem necessidades em comum. Quando não há a necessidade em comum, aí a gente entra nos, nas discussões sobre a motivação dele. né? Então, se ele não o faz e não faz porque ele não vê valor nisso, ou ele não enxerga que isso é relevante para ele propriamente dito, a gente vai tentar entender essa ação que a gente quer fazer em qual grauzinho da motivação ele tá. É algo que vai ajudar ele numa necessidade básica, um deslocamento, às vezes numa, numa questão de uma melhor remuneração, porque ele tá entregando mais, pô, legal. Então isso aqui ele fará porque vai. tá no tá, no in, tá intrínseco nele de fazer se não é uma necessidade externa, então vai ter que ter uma recompensa ou uma punição, né? Então, ao completar, eu vou te dar esse bônus ou complete até tal data, senão eu vou te te, te dar um, um, vou chamar? De, vou te prejudicar aqui, mas você vai perder esse acesso. E é um pouco o que o Davi está falando de quais gatilhos eu vou utilizar para atiçar essa motivação. Teria o terceiro fator que seria o que a gente chama lá, aí sim, a motivação intrínseca de verdade, que é o prazer em fazer, ou o prazer em demonstrar habilidade, assim por diante. Esse seria o cenário ideal, né? Beleza, não, não tem um canal hoje, ele não enxerga que isso hoje é uma carência, uma necessidade dele, mas é uma coisa que ele faz com muito prazer. Então, se eu criar o canal e estimular ele, ó, oh, nós como marca, queremos que você demonstre sua habilidade, puta, você gosta de, de tocar música, você gosta de dar aulas, e eu crio um canal onde você vai fazer, aí você começa a encontrar esses lugares onde as pessoas encontram oportunidade de se relacionar com a marca fazendo o que gostam, e aí sim a gente consegue direcionar bastante para gamificação, o desafio mas se não há se não há nenhum elemento da, das pessoas ou dos grupos de pessoas que a gente quer fazer, nós precisamos começar ou criar o estímulo pela primeira vez usando o gatilho normal, que normalmente é oferecer uma recompensa, cria-se o hábito e aí então evolui-se para um formato de, de gamificação, porque nós não sabemos se as pessoas querem ou não performar isso e, e simplesmente jogar a iniciativa sem o estímulo a gente não sabe nem que resultado a gente está lendo ali, porque a gente não investigou corretamente as pessoas, não entendeu corretamente Exatamente o público, então essa evolução de olhar para as pessoas e para o que elas gostam, pensam, às vezes separando elas em grupos, é um grande ponto de partida aí para a gente começar a fazer essas soluções híbridas, aí, meio gamificada, meio com incentivo tradicional para, para mobilizar. Eu tô vendo o Davi concordar é. com o Carbone aqui Sim. com, é. Né, com, é. com um sorriso. Até.
3: É que interessante que o, o, o Carbone trouxe elementos, né? De novo, acho que eu quero fazer esse papel aqui de listar esses elementos, né? Que pode acho que ser muito interessante para quem está nos ouvindo, que é o seguinte, uma das primeiras palavras que ele usou e que a gente usa muito quando fala de gamificação, teoricamente, na academia, até na sua aplicação prática e também de games, é o engajamento. Você precisa encontrar uma maneira de engajar e aí, o seu cliente em torno do seu projeto. Então, acho que o Carboni falou isso em alguns momentos, engajamento é uma
0: das técnicas-chave. Né? Eu acho que o nosso podcast chama engajadores, inclusive, porque o engajamento ele, ele permeia todo o inclusive, obviamente, a gamificação. Desculpa te interromper. Daqui. Não,
3: super tranquilo, porque ele falou uma outra, um outro ponto super importante quando a gente fala de jogos, de games, também, sobretudo de gamificação, que é a recompensa. Eu vou participar disso e o que, que eu ganho em troca? Pode ser, num, de repente, não é algo físico, pode ser um selinho no aplicativo, né? pode ser algo que ele é intangível, não é físico, mas ele tem alguma importância ali dentro do contexto onde ele está inserido. Então, a, a, a recompensa é algo algo é, fundamental também dentro desse processo de gamificação e também, por que não, de engajamento, né? E o outro é os níveis e as pontuações. Todo mundo gosta, sem exceção, é, de estar num ponto mais alto do ranking, né? Então, quando você começa a colocar esse elemento de ranqueamento nos processos, a dinâmica muda, né? Vou contar até uma historinha super rápida aqui do passado, distante talvez, né? Mas enfim, nós tínhamos um produto lá na a, na extinta All, que era um era uma uma aplicação relativamente nova para nós na época, que era um truco online. Né? e era um truco livre, você entrava na sala jogava truque e acabou né? venceu, venceu, perdeu, perdeu e seguia em frente e a gente entendeu que quando a gente desenvolveu melhor o produto junto com o parceiro técnico na ocasião, a gente entendeu que a gente já tinha um cadastro a gente já tinha um registro de pontuações a gente podia lançar uma versão nova envolvendo o ranqueamento né? quando a gente começou a ranquear os jogadores, a dinâmica toda mudou né? todo mundo é, gostaria de estar no topo do ranking, né? E a gente fala muito de comunidade, na fala do Carboni tinha essa questão de comunidade envolvida e uma brincadeira interna na época era que a comunidade de jogadores de truco virou uma quadrilha, né? Porque todo mundo tava brigando para estar tá lá na frente, enfim, teve, tem outras histórias. Mas um outro ponto importante também, também fiz parte da, da fala do Carbone e está dentro dos processos técnicos aí de gamificação, é o feedback. Eu preciso receber uma resposta de algo que eu fiz. Isso também é fundamental nos jogos digitais eu, eu, e também nos jogos de uma maneira geral. Eu executei uma ação, né? Você como
0: cliente. Como cliente, certo. como
3: jogador, enfim. Eu executei uma ação. Eu posso receber um ponto, um selo, uma etiqueta, um, alguma uma coisa.
1: Ou até comunicação. Obrigado.
3: É, mas eu preciso ter essa resposta de volta, eu preciso ter o feedback da minha interação, seja ele qual for, faz parte dos processos também de comunicação. A gente não pode deixar isso de lado, que esse processo de gamificação também é um processo de comunicação porque tem o outro interagindo e ele precisa receber essas informações de volta.
1: Vocês falaram bastante em intangível, né? em ranking, coisas que a gente não necessariamente consegue tangibilizar, mas assim, a grande contribuição da gamificação eu entendo que essa sensação, essa experiência... De, de permitir que as pessoas estejam engajadas, mas não só engajadas, não é só um engajamento pensando em ganhar algo, um engajamento pensando em ter algum tipo de lucro, mas de ter uma sensação positiva, de às vezes eu tô participando de uma comunidade, eu ganhei eu precisava ganhar algo essa semana e minha vida tá difícil, então essa semana eu não, eu não consegui ganhar algo do que eu queria da vida real mas às vezes o programa conseguiu, o programa de fidelidade ou, ou usando o exemplo o jogo, conseguiu me dar uma vitória que eu precisaria para levar a vida um pouco melhor. Vocês entendem isso, assim, dessa sensação da experiência, pensar na experiência do programa com, e tendo a gamificação para ajudar bastante? É,
3: um, é uma sensação de pertencimento, né? Eu pertenço àquela comunidade, eu pertenço, faço parte daquela iniciativa, eu não sou mais um número, de repente eu posso ser visto como alguém diferente dentro da comunidade. Então, esse feedback do pertencer a algo é importante também, né?
0: Mas para isso a personalização também é importante, certo? Ela, ela faz parte da, da, do, do pensamento da gamificação é corporativa, no loyalty. Porque se você tá falando que você especificamente precisava de alguma coisa, é muito legal quando você tem alguma coisa específica para atender a uma demanda sua.
1: E no momento certo. Às vezes, assim, chegou naquela hora certa. É, o Carbone falou em jornada. E, assim, essa jornada a gente pensa em régua de comunicação. E quando é que a gente recebe aquela comunicação. É até uma pergunta minha. Essa régua de comunicação, esses momentos quando a comunicação chega nas pessoas, já seria um exemplo de gamificação? E a gente falou aqui de vários elementos de gamificação. Pra, pra que a gente diga que acontece a gamificação no programa de fidelidade, no programa de incentivo, teria que acontecer todas elas? Porque o que eu vejo, assim, essa minha pergunta vem... Eu vejo um programa de que ele tem um ranking, e ele tem um ranking e só. Então, assim, esse é um programa gamificado, um programa que oferece pontos é, para as pessoas juntarem e resgatarem coisas, mas não há outro elemento de gamificação envolvido nesse programa. Funciona dessa forma? É interessante? Ou funciona para algum público, não funciona para outro?
2: Eu penso que, pensando nos, nos programas de Loyalty, né? E aí vem um pouco do problema, talvez até, do ovo e da galinha, porque a questão é, ele usa elementos de jogos. O ranking é um elemento de jogo, o que não significa que a minha solução em si é gamificada. E aí quando você pensa em. Quando você pensa em segmentações de público, ou quando você pensa no seu exemplo lá do. do de, ele me ajuda a enxergar o que eu fiz como uma conquista, né? Isso já faz parte da estratégia em si da gamificação. É, ele, às vezes, transforma a atividade oriunda, a atividade repetitiva, a atividade cotidiana em uma conquista. E aí você vai ter N exemplos, o aplicativo de corrida que, te, que celebra com você quando você faz o que você já ia fazer, mas eu não posso perder meus dias de correr. E quando eu faço os 5 km que eu já ia fazer, ele vibra comigo, ele celebra comigo, ele compartilha com os meus amigos no pertencimento e tudo mais. Mas o exemplo do aplicativo de corrida ou vários outros essa questão. É, eu acho que uma diferença, e, e que você traz bastante atratividade nos jogos, é que o jogo permite que você ou, ou tenta permitir que você engaje com ele, interaja com ele da forma que faz mais sentido pra você. Isso é uma coisa que falta um pouco hoje nos programas de incentivo. Ele pensa em um formato apenas, no ranking apenas, e todo mundo tem que participar da dinâmica de competir. né? Todo mundo tem que participar da dinâmica de ser o melhor do ranking. E essa dinâmica não necessariamente funciona com todo mundo, não é necessariamente todo mundo que está num nível de maturidade, onde as condições são justas para eles participarem de um ranking também. Então, a gente tem que pensar nesses diferentes momentos das pessoas ou até de como é o meu ecossistema de oferecer o acesso dela a participar dessa iniciativa e talvez criar diferentes formatos. Se algumas condições não são atendidas, você pode participar do modelo que é a cada interação um... um...
1: Até porque pensando em ranking, a gente tem sim estratégia de gamificação em algum nível ali, mas se você for olhar, ele só reconhece os três primeiros. E que tem... Né? Uma...
2: E que tem a sua estratégia ou o seu porquê. Na maioria dos casos, o modelo de ranking, só reconhecer os três primeiros, é uma limitação mais técnica, ou uhum. mais de budget, do que pensar eu até nas falo pessoas. Mas não no, no em
1: reconhecimento si. não financeiro, no reconhecimento de, olha, eu consegui, mas o óleo eu consegui se até o terceiro lugar. A gente tem aquela coisa de Olimpíada, né? ganhar medalha de bronze. Mas se vai descendo um pouquinho mais, nem a sensação de, de eu ganhei algo, eu conquistei algo, nem isso dá pra conseguir.
2: E é aí, assim, a essência do do ranking tá na Olimpíada, tá na Fórmula 1. Existe o um ranking, os três primeiros vão para a ovação pública e tudo mais. Então, isso, isso já é já faz parte desse modelo. O problema é que a gente aplica muito esse modelo por limitação técnica, não porque esse é o melhor modelo, não porque esse é o modelo que, que mais engajaria as pessoas. E, no fim, sempre é um, um público muito grande. Se a gente pensar, acho que na, na, na Olimpíada, é um número restrito de países. Se você pensar na, na, não na corrida, porque quantas pessoas que pessoas quiserem entrar, né? mas na corrida de Fórmula 1 É um número restrito de corredores Então, os três primeiros representam Um percentual significativo Daquele universo O nosso problema é reconhecer os três primeiros Em universos de um imensos milhão por isso mesmo que na corrida né que é uma corrida de, de rua no fim ele dá medalha para todo mundo tem os três primeiros Sim. porque a superação do desafio é o que vale ali mas eu utilizo o formato tradicional que é o mais aculturado eu também preciso reconhecer os melhores mas já que eu vou abrir para todo mundo então eu vou premiar todo mundo que completa a tarefa e isso a gente não vê nos modelos normais, quando você, dentro de uma campanha de incentivo de público interno, de equipe comercial, de trazer essa mesma relação, né? o então, que, que seria, o que, que
1: impede as pessoas de...
2: A gente, a gente vem amadurecendo muito, por mais que seja um mundo de big data, seja um mundo de N transformações técnicas. Existe um problema, quando, quando o Davi trouxe aqui um ponto muito importante, né? O feedback, fazer a pessoa aprender com a interação, com o engajamento dela. Se esse é um engajamento favorável, positivo ou não, o feedback ajuda isso. O problema é que, muitas vezes, a gente vai para o ranking por causa da qualidade do dado que se coleta. A qualidade é ou a recência, né? ou sim, os períodos aos quais eu consigo receber o dado da forma correta e aí ter segurança para multiplicar isso para as pessoas. E aí tem outras questões da própria qualidade do dado em si. O formato que eu tenho para coletar essa informação não necessariamente é um formato que está acessível para as pessoas, e por causa de N fatores, você vai ver como o formato convencional ranking. Por que ranking? Porque eu divulgo atrasado depois que eu tenho certeza absoluta que está certo e que eu concordo com o número que apareceu lá. Isso é mais uma limitação técnica do negócio, da geração do dado, do que do mecanismo em si. Eu preciso ter algum, vou usar esse porque esse é o mais fácil para mim agora. E aí isso é o que gera um pouco da frustração, da desmotivação em várias das empresas que a gente vai.
3: É interessante essa, essa, esse debate sobre o ranking, né? Mas existe um elemento aí que a gente pode trazer para o ranqueamento, que é o ranking não fixo, né? Ou seja, eu posso é, alterar esse ranking semana a semana. Ou dia a dia, ou mês a mês. Eu posso de repente focar nos três primeiros, mas eu posso, de tempos em tempos, falar, criar uma regra no negócio onde ó, a cada semana, esse ranking é zerado, eu premio os melhores com alguma algum selo, algum badge, algum...
1: Acho que um bom exemplo disso são os fantasy games, né? Os de futebol, que aí a disputa é semanal e é baseada em ranking, mas como o ranking muda toda semana, ela continua fazendo sentido.
3: Exatamente, e nesse ranking semanal também, é interessante que dá para você criar as divisões, então eu, par eu fiquei cinco semanas nos três primeiros, tô na divisão, vou, vou inventar qualquer coisa, bronze, eu posso ser promovido para a divisão prata, eu entro num outro tipo de ranqueamento. Passo um tempo nesse ranqueamento, nos primeiros lugares posso ser promovido à divisão ouro. Lá na divisão ouro, por algum motivo eu não performei, não, não, não acumulei pontos, não fiz as atividades que foram selecionadas, caí de divisão e tenho que recomeçar o meu sistema de ranqueamento de novo. Então, o, esse, quando a gente trabalha também com esse ranqueamento variável, você pode criar outros elementos, mesmo que você foque só nos três primeiros. E com isso, a gente pode trazer um outro elemento dos jogos, que também já foi falado aqui, que são os desafios. Né? Eu posso ter desafios constantes e diferentes durante determinados períodos, que vão ajudando no acúmulo de pontos, no acúmulo de tarefas, que vão contribuir para esse... Para esse ranqueamento.
0: David, você, você falou que começou a, a estudar esse universo do, dos jogos, do, dos games, da gamificação, é, no final dos anos 90.
3: É, é, assim, trabalhar profissionalmente, profissionalmente é, com isso. Né? No, estudar academicamente foi é no comecinho dos 2000 ali, nessa época. Digamos
0: que é. você pegou uma transição interessante aí da digitalização, de, de, de uma. De, o Carbone estava falando dos dados, né? De uma, de uma coleta de dados que hoje é monumental, é um negócio absurdo. É, os games, a gamificação. E até pensando nesses games, no, no, no processo de gamificação do mercado tem se reinventado, tem se modificado muito ou ainda está num processo antigo é, que que não usava tantos dados. Como é que você visualiza isso hoje? Tem,
3: tem se modificado sim. Você tá outra fala do Carbono que ele falou da da cenoura na frente, né? Você dá a cenourinha ali para alguém buscar essa cenoura. Tem determinadas empresas de de jogos online que elas são extremamente eficientes disso, né? Nisso, né? Jogos de lógica, jogos de batalha. Eu tô falando de jogos para mobile, até né, para celular, que constantemente, em função dos dados que você produz, ele te dá um desafio diferente e te provoca de uma outra forma. Eu vou citar um exemplo sem citar marca, né? Você tá lá numa fase de um jogo que você tem que juntar as frutinhas. Você joga num dia não consegue, joga no outro não consegue, joga no quinto dia você não consegue e a empresa tá lá te vendendo, ó, oh, Compra esse bônus aqui que você vai conseguir passar e você não quer gastar dinheiro e deixa de lado. Você fica uns dois, três dias sem jogar, você recebe um alerta no seu celular e você vai jogar e passa a fase. Você tem aquela sensação de recompensa, de, nossa, agora eu consegui, e continua jogando por mais um tempo, ele só conseguiu, é, essa empresa só conseguiu mapear o seu comportamento em função dos dados que foram citados, ela, ela mapeou é, o seu comportamento, Olha, ele tentou seis vezes, não conseguiu, a gente tentou vender, não comprou, ele desistiu, a gente manda um alerta e na próxima vez que ele for jogar ele passa a fase e tem aquela sensação de recompensa, vamos deixar ele jogar mais dez fases e tentar vender de novo o pacote lá de R$ 3,90. Então, o, o Big Data tem empresas que, assim, são muito experientes nesse sentido, algumas empresas específicas que elas juntam uma comunidade gigantesca de jogadores e elas trabalham com esses dados constantemente. É só você parar para pensar, ah, aquele jogo do alinhamento de frutinhas que eu jogava lá atrás. E eu, eu parei na fase, sei lá, 150%. Se você instalar agora lá, se você for tentar jogar, pode ser que você vence essa fase, né? Que ele vai tentar te barrar lá na frente, né? Com outros elementos oriundos dos dados que você produziu. Então, hoje, a produção de dados ela pauta também os elementos de, de jogabilidade dos grandes produtos. No passado, os jogos eram mais. Eles eram fechados dentro de uma mídia. Né? O, o, o que eu produzia era um dado de de tempo de jogo praticamente, né? por isso que existe uma tendência até na internet que são os speedruns, né? em quanto tempo eu consigo terminar o é, jogo X, mas são jogos do passado, que era, tinha, 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 tem muita sua dinâmica baseada em tempo. Hoje é, é só você parar para pensar e o jogo que de vez em quando você joga no seu celular... Ele é totalmente pautado nos dados que você produz e ele é até linkado com as suas redes sociais. Então, pra tem, pegar.
1: Um, tem um desculpa, tem um game que eu jogo que até a trilha sonora dele vai variando de acordo com a minha preferência. Ela foi evoluindo de acordo com o que eu gosto de ouvir. E assim, a trilha é sonora própria, não é pegando a música de um cantor X, é, eles vão me perguntando em algum momento é, se eu gostei dessa música ou se dessa eu gostei mais, em que momento, e daí o jogo nem é sobre música, mas a música vai evoluindo junto para que seja uma experiência agradável para mim.
3: Interessante você né? comentar isso, que eu acho que isso te fideliza de alguma Sim, forma. Sim,
1: com certeza. Eu não sou uma grande jogadora, mas isso da, de fazer isso com a música, eu não sei se vocês conseguiram linkar com a idade, eu, isso vem da minha próxima pergunta. Eu acho que, pelo, pelo que você tem falando, tá falando é, Davi, o mercado de games está bem à frente do de fidelização no sentido de utilizar essas técnicas mas no de fidelização isso ainda é uma coisa geracional a gente consegue usar a gamificação pensando nos mais jovens ou o público mais sênior a gente consegue utilizar a gamificação também mas de outra forma
2: eu acho que um ponto que eu ia complementar do Davi e a gente vai entrar nessa, nessa pergunta também tem um, um pensamento básico dos jogos, e os jogos evoluíram mais rápido do que os outros segmentos, que é a fidelidade em si, e acho que muito por causa dos jogos mobile também, é que eles já não encaram mais os jogos, quando o jogo é lançado, nós não encaramos o jogo como uma obra pronta. Eles lançam o jogo, prendem com os dados dos usuários. Então, o exemplo que o Davi colocou aqui é, é perfeito e você vai observar isso em todos os jogos. Você jogou, se frustrou ao chegar a determinado nível, saiu, mas mais, gente, mais pessoas estão jogando. E por que mais pessoas estão jogando? Porque o jogo é uma obra em constante evolução. É, a mentalidade do desenvolvimento de um programa de incentivo ela vem nessa linha do one-shot. Eu tenho esse desafio e, é, e eu, eu quero que eles performem e bora né traz esse resultado para mim nesse modelo o formato como os programas são criados é tradicional ah, tem um, um setup né então vou pagar um custo de implementação e depois vou deixar essa essa estratégia rodar ela não não parte do princípio que você que as pessoas que os usuários vão amadurecer utilizando essa solução e às vezes elas vão cair até. No vício, na vala comum, às vezes o desafio foi fácil e ele pouco está preparado para calibrar ou reinventar a solução em si. O modelo o ranking não necessariamente funcionou para todo mundo, podemos aportar outro. O que acontece no mercado de incentivo é que a gente descontinua as iniciativas e começa do zero de novo, tentando ganhar atenção de novo, reconquistar as pessoas com uma nova proposta, ao invés de evoluir ao longo da maturidade com, com os usuários, com os participantes e isso já tem um contraponto muito grande com o modelo dos jogos o, o, o próprio Davi colocou lá no exemplo do xadrez, o jogo de xadrez é o jogo de xadrez, né ele tem suas regras universais, mas um jogo de xadrez online acaba criando alguns outros gatilhos te desafiando, ó, você vai ter que ganhar essa partida sem utilizar os cavalos porque você só joga com o cavalo, o jogo muda completamente, ele te, te traz um novo senso que vai te aprender a jogar melhor, a não ser tão dependente de uma peça específica e isso faz parte de uma realidade que os jogos já entraram, introduzem nas nossas vidas, e a gente ainda não conseguiu trazer isso para o mundo dos negócios, né? É... Mas
0: por que, que não conseguiu? É por uma questão financeira, é uma, uma, por uma questão de um, de um mindset ainda, digamos, talvez seja uma palavra forte, mas ultrapassado. É, por que, que isso não chegou na. Ainda não chegou plenamente na fidelização no loyalty?
2: Eu, eu acredito que está muito relacionado ao mindset mesmo. Uh, a grande maioria das empresas que a gente trabalha tem um grande desafio em loyalty a conquistar, mas ele é uma, um, uma atividade paralelo, uma atividade complementar. Né? Você começa a ter aqui no Brasil já empresas, marcas que designam uma equipe específica que quer criar um módulo de constante evolução e constante aprendizado, mas esses são os primeiros casos, pequenos casos, mais pioneiros. Os outros pegam executivos que têm seus problemas de negócio, foco em atingimento de meta de vendas e, e olham única e exclusivamente para esse desafio sem pensar no, no entorno do que isso pode trazer. E eu acho que é uma evolução natural agora que a gente começa a parar de pensar mais já no que, que é comunicação de marca, o que, que é comunicação de rede social, o que, que é comunicação. Então está começando a se tornar uma coisa só. E aí por isso que a gente acredita também que quando a gente conversa com os clientes que a gente não está pensando na estratégia de fidelidade ou de incentivo dele, está pensando na estratégia de relacionamento dele, que usa a fidelidade e incentivo, tem que participar de todas essas camadas da conversa. E por isso as soluções precisam não pensar num formato único, num formato de uma única implementação, esperando esse fruto depois de N tempos.
0: Agora, uma questão importante. Você trouxe aqui o exemplo do tênis, da marca de acessório esportivo e tudo mais, e tênis, que tem um aplicativo de corrida, certo? Esse aplicativo de corrida, ele não dá desconto pra comprar tênis, não dá desconto pra comprar acessórios, não dá desconto pra comprar roupa, não dá desconto pra nada. Ele simplesmente é uma forma de gamificar aquilo e de trazer a marca para uma presença diária na vida daquele usuário e, e talvez de alguém que nem tenha nenhum produto daquela marca, mas vai embutir aquela marca na cabeça, ele vai ser, vai ser uma companheira diária ali dele, ou, ou dessa pessoa, enfim, é, e talvez num futuro próximo faça ela, ela lembrar disso. Mas me parece esse exemplo um tanto óbvio. É uma marca de produtos esportivos que lança um aplicativo de corrida. Tá Totalmente é, é, é fácil pensar nisso. Mas para todas as empresas isso funciona? todas as empresas, de qualquer ramo que seja, de qualquer tamanho, de qualquer segmento, é possível gamificar? É possível é, inovar dentro dessa estratégia de, de relacionamento
2: e de troca com o seu consumidor, cliente, usuário, seja lá o que for? Olha, eu acredito, começando por esse exemplo, vou dar minha resposta e aí vou por exemplo. Eu acredito que sim, que tem que ser. E por quê? O que tem de muito legal nessa iniciativa que a gente estava falando aqui? Ele pensou nas pessoas com quem ele quer se relacionar e no que era importante para elas. Como eu posso ter uma oferta de valor de melhorar coisas que são importantes para ela? É esse o princípio. né? Como que eu, e a partir desse mundo... né? Então, a gente pegou um hábito que a gente já tinha, ou as pessoas que já tinham, ou outras que começaram a ter de correr, e começamos a dar um, um ecossistema de informações legais para ele, para ele começar a saber, nossa, esse dia eu, fui, eu performei menos do que no outro dia. Então, ele já cria um hábito natural de ajudar o cara a entender... Onde ele performa melhor? É porque estava mais frio naquele dia, é porque você estava correndo junto com um amigo naquele dia. Então ele começou a te ajudar a pegar as coisas que você já estava já habituado a fazer, trazer uma camada ali de dados para isso, para o seu dia a dia, e, e comemorar com você das vitórias, né? Então ele tem o exemplo do. do do bichinho que fica louco quando você bate a meta do 10 km, bate a meta dos 100 km, que é o exemplo que a Tati falou. Poxa, ele celebrou uma conquista comigo. Às vezes a gente está tão fazendo do piloto automático que a gente nem percebe essas conquistas. E essas iniciativas, e foi uma marca que proporcionou para mim, ela me mostrou uma conquista né, de uma forma simpática, não ganhei nada com isso, simplesmente o prazer de comemorar uma vitória pessoal o que está excelente, né? Assim, isso fez com que as pessoas começassem a correr mais, convidar mais amigos a correr, começar a se interessar pela marca e falar, poxa vida, por, se eles fazem isso e se eu tiver o produto tal, que eu vou ver com mais detalhes, porque de repente a corrida se tornou 100% dados, né? No Quando... fim
1: das contas, está incentivando um comportamento que não tem nada a ver com desconto, que não tem nada a ver com uhum. compra.
2: E que eventualmente, se você correr mais, você vai Sim. gastar mais, mais a sólida mais. Tempo, mais. Você vai o tempo. Mas, assim,
1: de imediato não houve esse. não há essa relação. Mas de, ele se conectou
2: de... com uma comunidade, né? Que acho uhum. que é um pouco que a gente estava falando aqui. Ele encontrou coisa que as pessoas se interessavam, uhum. achou um formato legal que. Não, 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 tem, não tem essa essência lúdica, exceto o bonequinho que celebra com você. No fim, ele tá te transformando dado, mastigando dado para você do seu hábito e que é relevante, é relevante para você compartilhar com os amigos, é relevante para você compartilhar nas redes sociais e descobrir outras pessoas que têm um interesse similar a você, ou que estavam lá na mesma hora. E aí você vai marcar de correr, mas depois você toma uma água de coco com quem tava andando de bicicleta lá, porque vocês começam a se encontrar nessas pequenas comunidades. É, você pega o, o exemplo do talvez o exemplo do, do aplicativo de corrida, ele estava fora de um contexto do que ele já faz ou do, do seu propósito inicial. Mas se você pegar um exemplo que eu eu gosto bastante desse exemplo que é do nosso principal aplicativo de locomoção, principalmente aqui em São Paulo, né, que é o para saber, você pode falar não, para saber como, quanto tempo demora para chegar lá, né, do Waze Quando o Waze começou, a gente não tinha smartphones tão difundidos e o Waze já vinha. Você comprava o smartphone, comprava o pacote de dados, tem que ter o Waze. E aí a primeira coisa que você fazia é, bom, deixa eu colocar para ver quanto tempo demora e qual caminho ele está fazendo. E aí você desligava, porque você não podia gastar o seu pacote o seu... de dados. Ainda era muito novo, ainda era muito caro. E aí ele criou o bonequinho com o um chapeuzinho de rei. E para você ganhar o chapéuzinho de rei, você tinha que ser os 10%, né? Os, os 10% mais ativos ou acumulava mais quilômetros. E para isso a única coisa que você precisava fazer é manter ele ligado a corrida inteira, né? O período todo. E aí ele foi criando outras ferramentas como essa, porque ele queria que você tivesse com o ex ligado o tempo inteiro. Todos esses aplicativos, essas iniciativas, elas focam em o tempo logado que você tem lá, né? A grande maioria. Mas foi... esses
1: estímulos conseguiram barrar. Uh vencer a barreira tecnológica, que era as pessoas não terem poucos dados, as pessoas não, têm o melhor, não tinham o melhor smartphone no momento, então existiam essas dificuldades técnicas e ainda assim eles estavam lá tentando estimular, tentando vencer essa barreira.
2: Olha, eu, eu acho que o, o produto em si é, é algo que revolucionou a mobilidade urbana, né seja esse, seja os dos outros concorrentes ele saiu na frente e ele nem tinha o melhor mapa do que o mapa do Google, ele usava o mapa do Google talvez ele use até hoje o mapa do Google ele só aplica a camada dele em cima disso e o Google tem o mesmo serviço por que que eu vou usar esse em detrimento ao do Google, sendo que a grande maioria dos aplicativos no Brasil são Androids e já vem com o Google instalado, né, o mapa do Google instalado mas o dele é lúdico, o dele é fã, o dele me permite interagir com amigos que estão na mesma rota, então ele foi trazendo os elementos de game. De de sociabilidade, de comunidade e vários outros, e se tornou o aplicativo número um de mobilidade. né? Acho que hoje todo mundo fala que eu uso. Não, se você entrar num, num Uber da vida, você fala, não, moço, uso o do, do Waze lá, que eu e sei eles que, são que pessoas é pessoas
1: de várias gerações. De grande, vários. Né?
2: Então, você tem, você tem o gatilho sendo relevante em. N iniciativas e são gatilhos é, Gamificados como um todo Até a própria forma como ele te exibe o mapa Tem os seus elementos de gamificação Para ajudar você a gostar mais dessa solução Em detrimento a outras Davi, Só coi... oh, desculpa, de... manda ver manda a tarde.
1: Só uma coisa que a gente estava tá falando em geração E ia perguntar para o Davi sobre isso Como é que está o mercado de games Como é que está é, pensando em pessoas De diferentes idades isso é uma coisa que ainda engaja, que engaja bastante pessoas de diferentes idades, ou o gaming dá... A gente tem aquele estereótipo de, de adolescentes, de jovens adultos, até uma coisa de, de um pouco de nostalgia agora desses novos jovens adultos, que são um pouco mais nostálgicos, que jogam um pouco mais. Mas todo mundo... Gamificação significa para todo mundo a mesma coisa?
3: Assim, com relação aos jogos, aos games, né, a gente é, atualmente está numa... Uma geração assim, que está chegando que tem uns 40, 45 anos, que cresceu com o Atari. Né? E se essa pessoa gostava de jogos lá nos, no final dos anos 70, começo dos 80, e cresceu com a evolução tecnológica, muito provavelmente ele deve ter um console atualizado na casa dele para jogar. E muito provavelmente. Ele deve ter algum jogo específico no smartphone dele E ele deve ver com bastante naturalidade Essas aplicações gamificadas que foram citadas até aqui né? Talvez até ele veja com naturalidade Participar dessas ações engajadoras gamificadas Sem nenhum choque de geração E sem dificuldades no manuseio No entendimento do objeto que ele tem ali na frente Contudo, se a gente começa a avançar para uma para idades maiores, assim, pode ser que nós tenhamos algumas dificuldades em função da inserção tecnológica. Contudo, né, as gerações que antecedem, né, né, os jovens, os adolescentes, o, na faixa dos 20, 30, eu acho que o jogo já faz parte da, da linguagem que, ela tá, que essa pessoa está acostumada. Essa pessoa está acostumada a ler livro físico, a ler livro digital, a interagir com o jogo no computador, no console e no smartphone. Então, o jogo, nesse caso, ele vira uma, uma linguagem, né? E, sendo uma linguagem específica, grande parte das gerações, aí até... Vou chamar de geração Atari, aí que deve estar por volta dos seus 45, 46 anos, que né? Que
0: vão negar até a morte, né? Que, que, que são a geração Atari. Vão, <risos> vão.
3: Eu não nego, mas... <risos> né? é, sim, cresci também lá com Atari. Então, faz parte... É super natural essas interações, né? Porque assim como... É, essas essa gerações teve o contato com o texto, com a imagem, com a imagem em movimento, com o audiovisual. Na evolução da linguagem, o game é um audiovisual interativo baseado em todas essas regras que a gente comentou aqui, né? Então faz. Ela não vê grande dificuldade na, na interação. Né? É, então a gente não, não precisa setorizar assim, ah, é só o adolescente, porque eu acho que tem um espectro maior de uso, né?
1: No público um pouco mais velho, Carbone. Carboni, é, não é a geração Atari, mas ainda assim a estratégia de gamificação funcionaria para essas pessoas? Ele não vai reconhecer de imediato que essa é a linguagem de games?
2: Eu entendo que sim, porque quando você começa a estudar sobre a gamificação, você vai achar algumas variâncias do conceito, acho é uma palavra, acho que é, varianças do conceito, variações Uf, do conceito, <risos> É, o que eles procuram uh, quando a gente pensa em vamos aplicar a gamificação nesse projeto nessa iniciativa e tudo mais é pensar o design focado na motivação humana, é isso que a gente está procurando Perfeito. então a gente está procurando com quem a gente vai falar e como é que a gente melhora os elementos de design para que essa pessoa interaja melhor engaje mais, e aí nós estudamos sobre o game, nós usamos os recursos do game para ajudar as pessoas a interagir mais, porque ele auxilia no, no entretenimento, no, no prendê-la na atenção, ou no motivá-la à ação. Até, por, até porque, desculpa te interromper, uma coisa que, para mim,
0: tem ficado clara na nossa discussão, e eu acho que esse é o grande objetivo, não sou especialista na área, é, mas tem ficado muito claro isso para mim, é que gamificar não significa oferecer um jogo para a pessoa. Significa oferecer elementos de jogos que promovam interações entre uma marca, num caso corporativo, e o seu cliente, consumidor, usuário. É, então, essa pessoa não necessariamente precisa saber que ela está jogando. Ela precisa utilizar elementos de jogos dentro dessa interação, correto? Correto.
3: Por exemplo, né? tem uma plataforma de cursos online brasileira ela usa assim de forma primorosa os elementos de gamificação né? conforme você é, se matricula em um curso e começa a assistir esse curso ou conclui o seu primeiro curso e começa a assistir aulas de outros cursos você é automaticamente inserido num ranking global de usuários né? que ele varia de acordo com o seu uso semanal então quando você faz o login na plataforma tem lá ó Davi, posição, sei lá, 15 mil de 150 mil, né? É um elemento gamificado, ele tá me ranqueando e ele vai me posicionando à medida que eu vou estudando mais, né? Então eu não tô jogando, eu tô estudando. Mas aquele elemento ali, fala assim, amanhã eu vou voltar amanhã aqui e vou, vou estudar mais 15 minutos, Sim. né? É ah, ah, perfeito, mas né? o
1: questionamento é, as pessoas que já estão acostumadas com a linguagem de game se engajam mais com gamificação do que as pessoas que não estão
2: eu não enxergo dessa maneira, eu acho que pensando como, como o Daniel colocou, né? Então, é, e aí pensando nas variações do, do, da, do exemplo de gamificação, uma outra é a gamificação é a utilização dos elementos de jogos para resolver problemas tem a outra que é num contexto não game mas vamos nessa para resolver problemas e aí é o elemento do jogo e aí qual que é a graça do elemento do jogo é uma regra clara, é um feedback um objetivo, que foi o que o Davi colocou bem no comecinho então o que eu quero é deixar claro para a pessoa que eu estou provendo essa iniciativa, que aqui existe uma regra, um objetivo e que você performando A ou B haverá um feedback, então não há necessidade de caracterizar ou de entender que é um jogo, a necessidade de trazer esses elementos para a jornada do usuário tá?
0: Carbone, deixa eu te fazer uma pergunta, a, a gente já está com uma hora de bate-papo aqui Então a gente... Esse bate-papo é praticamente infinito Porque ele é uma delícia, né? Mas a gente já vai começar a encaminhar Para o nosso encerramento Até porque essa discussão, ela continua A gente vai dar dicas no final do, no, do nosso episódio Para você continuar pesquisando sobre gamificação Então fica ligado aí Mas eu queria fazer mais algumas perguntas aqui É... é bem... Agora uma, uma bem específica para você, Carbone Sobre o mercado de fidelização é, tá? Ele é muito baseado em pontos ainda Certo? Isso é sustentável? Continuar nesse, nesse sistema, nesse processo, é sustentável a médio prazo, a longo prazo? Ou é preciso é, mudar a cabeça, mudar os processos e criar novas formas de engajar esse, esse cliente consumidor?
2: Esse é, essa é uma ótima discussão mesmo para nós, porque é um mercado que é... 99% baseado na lógica dos pontos, né? que, que é quase como se fosse uma lógica de rebate né? ou de desconto. É, e não, não é sustentável. A gente evoluiu ao longo dos anos em criar novas formas de tornar o cálculo, a forma de, de pensar nessa contrapartida monetizada, um, menos dolorosa para a empresa, para o negócio, porque não dá mais para a gente embutir na composição do preço do produto, não dá mais para a gente cair na vala comum de encarece o produto e usa esse, essa margem que você encareceu para trazer como rebate. E por que não dá mais? Porque todos os seus concorrentes já fizeram a mesma coisa, né? Então todos eles já passaram pelo momento de primeiro ter um, um ecossistema de pontos de rebate que que o cliente pagava no final das contas. Aí os concorrentes correram atrás. E aí eles meio que normalizaram ou equalizaram esse spending. Hoje eles têm os programas de incentivo porque o concorrente ainda tem. Se ele tirar esse valor da equação, ele será menos relevante. E nós precisamos sim encontrar maneiras de reinventar esse modelo. No final das contas, o que o usuário quer hoje, até porque a gente está mudando a forma de comprar, é uma experiência melhor com a mar. Então, se o ponto está sempre relacionado à forma como eu consumo, é, como é que ele melhora a minha experiência de consumo? E eu dou esse exemplo, uh, acho que pro, bastante para os nossos clientes, pensando nas companhias aéreas, que acho que são os principais modelos que a gente tem aqui no Brasil, ou mais difundido, que no final das contas é, as duas, ou as três, as N que forem, dão o ponto por milhas, voadas e assim por diante. É o mesmo valor, ou você nem consegue gerar a experiência quando que esse ponto que ele vai te dar ou quando quer é fazer parte do programa e ser fiel, vai fazer com que o voo esteja disponível no horário que você precisa nunca, esse é o problema ao qual eles não conseguem resolver, e é por isso que eles mascaram a, 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 a contrapartida com pontos mas no final eu quero uma experiência melhor de voo de reserva de bagagem, que agora mudou completamente a nossa lógica aqui de ter mala não ter mala, as filas que já virou a fila do <risos> o, o, o gold é todo mundo então não tem mais porque o ecossistema de pontos já está perdendo sua atratividade, eu tento fazer mudança na experiência do uso, mas ainda tô preciso melhorar e melhorar muito. As filas gold para você voar são um ótimo exemplo disso. É só uma fila disso. diferente.
1: Você pode ir para a fila do lado esquerdo ou é uma, a fila do lado direito. É uma fila, lado fila lado tão direito. grande quanto Isso, mas é uma fila diferente. Mas é só uma fila.
2: Eu, eu agora que começou as que começou as as questões do de você não ter mais a bagagem inserida na compra da passagem. Eu observei, uma das últimas vezes que eu voei, não vi mais acontecendo isso, que era, se você está de mochila, você vem por aqui. Se você tiver só você, você não vem também. Você entra primeiro. Então, primeiro entra quem está sem mochila e sem nada, só com a carteira no bolso, e depois entra as pessoas que estão com mala aqui que vão usar o bagageiro, porque eles estão dificultando mais a sua experiência de, de levado, peso extra. E eu acho que muita coisa precisa mudar na, nessa lógica em si. Mas nós queremos ser reconhecidos com uma experiência de uso melhor e não com o ponto, o ponto, o ponto não, não é o decisor hoje da, da E você está falando aérea. tanto como usuário quanto como profissional da área. Exato é, e, e eu acho que a discussão tem que evoluir para como é melhor a experiência de uso dele com a minha marca, né porque é isso que vai fazer ele comprar mais, é, é isso que vai fazer ele ser mais fiel ou mais parceiro, é ele ter uma experiência positiva comigo seja no meu canal de atendimento quando ele tem um problema seja na hora que ele decide fazer a compra, falando com a pessoa que dá as informações corretas ou que que, que oferece o produto que é realmente o produto que ele precise, e não um produto maior do que a necessidade real dele. Eu acho que é isso que a gente está procurando nessa evolução do modelo.
0: Davi, qual que é a sua expectativa para o futuro da gamificação? Eu, eu, não sei, eu não sei quanto é o futuro, se é um futuro dois anos, cinco anos, dez anos, porque é, é uma, é uma, o, o que trabalha com inovação muda a cada seis meses, no máximo. Vai? Então vamos falar de um futuro cinco anos?
3: É, é, assim, é diferente, é difícil dar um, dar um chute aqui, né? mas a, a fala do Carbone me fez refletir aqui neste meio tempo que é interessante que eu acho que no momento que a gente conseguir juntar aí a experiência do usuário, a jornada do consumidor com a gamificação, a gente vai ter uma experiência aí alavancada e talvez até mais engajada, né? Não é a gamificação pela gamificação, mas a gamificação juntamente com aquela melhor experiência de uso e melhor jornada do usuário. Se a gente parar para pensar aqui, nós, todos nós aqui, temos a, a, a aplicação bancária de preferência, a aplicação de estudos aí de preferência, o jogo que a gente prefere e esses... É, essas, esses produtos que nós consumimos no nosso dia a dia tem um elemento muito interessante, ou seja, ele é de uma excelente experiência de usuário juntamente com a jornada aí do consumidor e alguns deles, por que não, né? até com uma experiência gamificada. Né? Então, partindo do pressuposto aí que existe, eu não tenho esse dado correto agora, mas tem uma iniciativa para para transformar o esporte eletrônico até numa modalidade olímpica, né? a, a gente vai ver essa questão dos jogos muito presentes no nosso dia a dia né? assim, existem canais de televisão que transmitem já partidas de jogos online então com isso né, a gente vai ver que é, a linguagem do jogo ela acaba entrando em todas as outras iniciativas então é, pensando no futuro aí, eu acho que uma vez que a gente conseguir me repetindo até e adicionando um novo elemento, né? juntar a boa experiência do usuário com a, jornada do, com a melhor jornada do consumidor, com a gamificação apoiado aí no Big Data para conseguir mapear os comportamentos todos, a gente vai ter uma, um futuro excelente para essas iniciativas gamificadas
0: Tati e Carboni, uma pergunta para vocês dois discutirem ou trazerem os seus exemplos, enfim esse, esse mercado de, de fidelização ele, como o Carboni disse ele precisa se reestruturar não, não é uma questão de querer ou não querer. Se você diz que é insustentável manter do jeito que está tá hoje, ele precisa de uma reestruturação. Como vocês veem esse horizonte? É uma pergunta difícil porque a gente já falou aqui de personalização, a gente já falou que é, marcas diferentes, de diferentes segmentos podem sim ter processos é, gam, gamificáveis é, ou gamificados. É, então, trazer um, um horizonte para todos é difícil mas eu queria que vocês trouxessem é, exemplos ou é, uma, alguma fala que me diga qual é o futuro no mercado corporativo, no mercado de loyalty de fidelização. Existe algo que já está é, sendo trabalhado para substituir os modelos atuais? Vocês conseguem trazer algum exemplo desse?
2: Acho que vamos precisar da discussão aqui para chegar num consenso, mas assim o que a gente observa bastante, ah, você tem dois modelos o modelo das indústrias que enxergam a fidelização e o incentivo como chave para o negócio do futuro, porém, para justificar isso, eles transformam numa unidade de negócios apartada que se baseia em gerar receita a partir do, da história dos pontos. Então você começa a ver os modelos de coalizão, as empresas começam a tentar criar modelos similares ao do múltiplos. E o múltiplos foi o mesmo exemplo, múltiplos, smiles, etc., onde aquilo poderia ser um negócio para que ele tomasse o porte que precisava tomar, ele tinha que se transformar em negócio. Eles exportaram isso de dentro da companhia, porque aí, para funcionar, precisava funcionar como um negócio, ter sua estrutura própria, mas ele vive do ecossistema dos pontos também. E aí, se eu, se eu remover os pontos desse ecossistema, esse negócio não para de pé. Então eu acho que, e tem notícias de que eles estão voltando atrás dessas decisões, né as empresas que eu citei, o múltiplos e mais, dão notícias que estão voltando atrás dessa decisão de serem duas empresas apartadas e que vão parar de ter o modelo que trabalham hoje, onde eles voltam a incorporar para dentro da, sua, da, sua, da própria empresa, e eu acredito que eles voltam para incorporar para dentro da, da própria empresa, porque o relacionamento, o incentivo, a fidelidade se tornará a estratégia central do negócio. Quando ele terceiriza isso, você acaba vivendo empresas com interesses distintos. Uma que tem o um interesse em funcionar e funcionar um do ecossistema de pontos, que não necessariamente é o meu interesse em fidelizar meus clientes ou estar próximo dos meus clientes. Então, eu acredito que, e eu tenho observado isso no mercado de publicidade em geral, nós estamos começando a, a unificar mais as áreas. Não é o marketing, o trade marketing, né? não é o cara que fala de marketing, o cara que fala de, de product placement, etc. Está começando a se tornar uma iniciativa só. E, e pela, pela própria redução de executivos nas empresas, que é algo necessário para manter custos, margens, eles vão começar a aportar as iniciativas de loyalty como parte da iniciativa da marca como um todo. E eu acredito que aí sim, da né, minha na minha contribuição aqui nesse ponto, quando eles unificarem para uma estrutura única, aí sim você vai ter como, a partir das iniciativas de loyalty, a partir da gamificação, promover mudanças para o business. Né? Então, porque você vai começar a ter uma centralização desses insights, uma centralização desse olhar no consumidor, impactando no negócio, mas eu acho que ainda ainda tem anos aí e feudos ainda para se quebrarem, estruturas para se quebrarem, para a gente tá estar nesse modelo unificado, mas é uma
1: tendência natural. No meu papel aqui como observadora do mercado, no Tudo Sobre Incentivos, é, a gente tem essa função de educar o mercado brasileiro. Se a gente for olhar, o mercado uh, no Brasil ainda está bem distante do mercado nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá. Uh, então, quando a gente pensa, o que a gente faz normalmente, a gente observa como é que está o mercado lá fora e começa a trazer esses insights, começa a trazer essas tendências em forma de conteúdo. Então, uma coisa que a gente vê lá é muito do que o Carbone falou. Existe já um foco muito maior no relacionamento como um todo, em unir áreas das empresas em prol do relacionamento com o cliente, com o colaborador, com o parceiro. É muito mais do que programas em si. Mas isso, se a gente olhar no futuro, até em marcas brasileiras, a gente não consegue ver marcas é, inovando tanto assim, mas a gente consegue ver pontos de inovação. Há, há marcas que têm um programa de fidelidade, sim, mas também que é, utilizam outros é, processos gamificados, jornadas de comunicação mais interessantes, buscando inovação, buscando experiência é, em outras formas de se relacionar com o cliente. Uh, o que ainda não acontece é a união desse programa de fidelidade né? não acontece com frequência com as outras ações de relacionamento com o cliente. Então, tem uma. A, vai ter a área de, de customer experience e vai ter a área de programa de incentivo ou programa de fidelidade. Elas estão lá apartadas e nem em todo lugar elas vão estar tá conversando. O que já acontece lá fora, que é o que a gente tenta trazer como tendência para as pessoas se inspirarem e começarem a colocar em prática, para a gente ter um mercado melhor, dessas áreas se conversarem. E, de, no fim das contas. É, as empresas buscam melhores resultados de negócio por meio de relacionamento. Então não tem que as ações serem tão apartadas, serem tão segmentadas é, dentro das próprias companhias.
0: Me parece que essa sua fala agora, e até a resposta do Carbone, a resposta anterior do Davi, trazem muito da explicação do subtítulo desse nosso episódio. O título desse episódio é Gamificação, obviamente, e o subtítulo é O que é, o que não é e o que deveria ser eu acho que as falas de vocês representam muito isso o que hoje, hoje se faz o que se fará no futuro uh, o que de fato é gamificar que a gente já entendeu que não é fazer jogo apenas Certo? É, e mais também a gente começa a entender o que deveria ser com essa, com essa fala de vocês sobre as, as áreas se conversarem, sobre processos de inovação, sobre processos de para tornar esse, esse cliente, esse consumidor, uma, uma pessoa mais próxima da sua marca. Então eu queria agora a palavra final de vocês, para a gente realmente ir para esse encerramento, sobre tudo isso, sobre o que é, o que não é e o que deveria ser, é, já com as considerações finais de vocês. Pode ser?
3: Vamos lá, né? Então eu acho que o que ficou bem claro pra gente aqui que o que é é quando a gente traz elementos dos jogos, né? É de para fechar, né? No, o, o episódio aqui a gente traz elementos dos jogos para as ações mais das mais diversas ações nas empresas, enfim, nas iniciativas até de comunicação, né? Se a gente a gente não falou aqui, né? Mas tem alguns canais de televisão aí, ou um especificamente, que usa gamificação em tudo, né? Você compra um carnê, que paga, que sorteia, que vai, <risos> brinca de palavra cruzada... E há né? muitos,
2: muitos anos. E há
3: muitos e muitos anos, né? Assim, e é os eu...
2: modelos que estão começando a fazer mais sucesso nos canais, que estão se reinventando, sempre tem o um elemento ou da votação popular, ou Exatamente, dos desafios das jornadas, né? dos rankings...
3: Exatamente, né? Então eu acho que quando a gente traz esses elementos para as iniciativas é o que é a gamificação. O que não é, é, o que o Daniel já falou, não é desenvolver um jogo, né? Mas de repente, sua marca faz sentido para sua marca ali ter um jogo, né? Sei lá, uma uma empresa de combustível, de repente faz sentido ter um jogo, né? E eu acho que o que, quando a gente olha pro que, o que deveria ser, é a junção dessas, das melhores práticas de experiência de usuário, do consumidor, essas áreas totalmente integradas, né? que eu acho que ainda existem os silos nas mais diversas empresas, é integrar tudo isso com o apoio da tecnologia juntando com os elementos de jogos, sejam eles digitais ou não.
0: Davi, obrigado pela sua participação.
3: Foi um prazer, gostei muito aqui do bate-papo, eu nem senti a hora passar aqui com a conversa, ela podia seguir por horas e horas. Muito obrigado pelo convite, foi muito interessante e educativo, aprendi muito
0: aqui com a equipe toda na mesa. Que legal, que legal, obrigado mesmo. Carbone, vai lá, suas considerações finais sobre o nosso tema todo, enfim.
2: Olha, eu, eu acho que eu vou, vou usar aqui uma, vou parafrasear Mary Poppins. Oh! Oh, oh. Não, mas é que eu acho que é muito legal do desafio de estudar a gamificação e tentar aplicar a gamificação e, e ao estudar outros, outras pessoas mais renomadas com seus livros escritos que fizeram essa, essa analogia em toda atividade que precisa ser feita precisa ter um elemento de diversão. Tá? Então, ali eles estão tentando trazer ou nós estamos tentando trazer um fator um pouco o um fator humano o engajamento altruístico das pessoas em realizar atividades e em comportamentos e eu encaro esse como nosso desafio aqui de trazer a gamificação para as jornadas de incentivo e loyalty como um pouco disso também né um pouco como é que a gente traz o lado humano das pessoas, nas atividades que a gente precisa que sejam performadas, independente de ter um viés financeiro ou não, né? independente de ser a forma da marca chegar às pessoas, mas que bom, a forma que a marca está procurando em se aproximar das pessoas é uma forma divertida, leve, que faz sentido para a vida das pessoas. Então, é um desafio que é muito legal, ter todo dia como esse desafio, tentar encontrar ou trazer as marcas para esse novo mundo. E eu acho que a gente ainda vai aprender muito, né? Como o Davi falou, as discussões foram muito legais e fazem parte aí do, do, dos desafios, dos projetos que a gente tenta desenvolver. E eu acho que a gente ainda vai criar muitas coisas novas, diferentes, transformar um pouco a indústria e um pouco do, como você trouxe, do mindset da cabeça fechada, do só pontos. Pontos também vale. Pontos também é o modelo da gamificação, mas ele precisa estar dentro de um contexto é, maior, melhor e mais eficiente
0: eu quero te agradecer por ter quebrado inclusive essa, esse mito né, do, de, de só pontos é, eu acho que a gente quebrou alguns aqui, Carbone, que eu acho que a gamificação ela tem até um quê de preconceito nas pessoas, por parecer que é só jogo e a, acho que a gente, o papel do Engajadores, do podcast Engajadores é esse é quebrar esses preconceitos é explicar os conceitos reais e fazer as pessoas enxergarem todas as possibilidades desse universo em prol das suas marcas, das suas empresas e das suas ações é, então a gente quebra é, a questão dos pontos como exclusivamente é, o, o, a receita para a gamificação ou para os programas de fidelidade, a gente quebra é, a ideia de que gamificar é produzir um jogo, não é, e a gente quebra várias outras ideias, como a ideia das, é, das, da idade das pessoas, como a Tati trouxe aqui, como que gamificação não é para algumas marcas ou para alguns segmentos ou empresas, é, é, a gamificação é possível para todas, então eu queria te agradecer assim como agradecer ao Davi, por trazer essa, essas palavras aqui, que vão rompendo essas barreiras e abrindo as nossas cabeças, para pensar de uma forma diferente, eu acho que ajuda a gente a construir esse mindset é, mais evoluído é, e mais aberto até. Acho que isso é, isso é importante, né? Abrir a cabeça para coisas novas. Com então, certeza. Obrigado parceiro. Obrigado Tati, vocês vou pedir as suas... Cons... Não, não, não vou pedir as suas considerações não finais. Com pedir. você eu vou fazer diferente. <risos> Nosso podcast é quinzenal, certo? E eu tenho certeza que as pessoas estão ansiosas para o próximo, para aprender mais, para consumir conteúdo, para descobrir coisas. Mas o que elas fazem nesses 15 dias? Aonde elas vão aprender sobre gamificação? Aonde elas vão aprender mais sobre loyalty? A dica de hoje que eu peço para você é essa. Me dá um, um, uma dica aí para estudar nesses próximos 15 dias.
1: Ah, uma coisa legal é que assim, no fim das contas é, gamificação tem a ver com motivação humana, a gente falou aqui de vários autores, sobre vários livros filmes, e a gente tem uma trilha de conteúdo no próprio Tudo Sobre Incentivos, falando sobre gamificação, acho que são cinco ou seis conteúdos lá, então vocês vão encontrar vídeos, é, palestras indicação de livros então tudo que você ouviu aqui, e às vezes não anotou quer saber mais sobre o assunto, você vai encontrar nessas trilhas de conteúdo sobre gamificação que não é um game, mas que a gente ainda deve, falando ainda um pouquinho, a gente pode usar os games pra, como inspiração, o mercado de games está bem avançado, se você pensar é, nesse tipo de estratégia comparando com o de fidelização tem muita coisa pra gente aprender até a forma como eles usam dados para uh, motivar as pessoas então, games sim não, gamificação não é um game, mas games sim é uma inspiração.
0: Podemos encerrar? podemos. Então tá bom, maravilha, gente. Então a cada 15 dias o Engajadores vai vai invadir mesmo o seu Spotify, o Google, o Apple Podcasts ou qualquer que seja a sua plataforma, o seu agregador preferido. É, a gente vai estar aí trazendo podcast engajadores para você, falando tudo sobre esse universo de loyalty. Então assina, seja lá qual for o seu o seu a sua escolha, é, assina para você ouvir imediatamente assim que a gente lançar um episódio novo. Entre os episódios, como a Tati falou, entra no tudo sobre incentivos.com.br. A Tati até me falou que pode colocar até tudo Sobre incentivo, né, Tati? Vocês compraram os dois, os, os dois domínios porque é para não ter erro. Então, tudo sobre incentivo ou tudo sobre incentivos.com.br. Também, uma, uma, uma coisa legal é seguir TSI, o Tudo Sobre Incentivos, no Facebook. Vocês estão como Tudo Sobre Incentivos, certo? No Instagram é TSI underline, Tudo Sobre Incentivos, certo? E tem o LinkedIn também, Tudo Sobre Incentivos. Lá tem. É, é conteúdo em todo lugar, não, pra quem gosta de, 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 de todas as plataformas, tá em todo lugar, certo? E o nosso podcast tá lá também, sempre tem os nossos recadinhos lá, os episódios estão lá dá pra ouvir inclusive pelo site Dá pra mandar também pergunta para engajadores arroba tudosobreincentivos.com.br a equipe da Tática que é a editora-chefe da, da Tudo Sobre Incentivos vai responder vai fazer você é, se sentir abraçado pelo nosso podcast também e quem sabe eventualmente trazer a sua participação também para cá com as suas ideias com os seus cases com as suas sugestões então manda aí para a gente se comunicar e fazer esse podcast ser contínuo e não você ficar ouvindo a gente só a cada 15 dias é conteúdo para o tempo inteiro então, eu quero agradecer a Tati Macedo, ao Renato Carboni, ao David Oliveira Lemes e, principalmente, obviamente, a você que está nos ouvindo agora. Já temos uma hora e vinte e pouco de programa, então a gente encerra por aqui. Muito obrigado, abraços, beijos, até o próximo, engajadores.
1: Tudo sobre incentivos apresentou
0: engajadores, as melhores histórias sobre fidelização e engajamento.